0: 嗨， Hi, 倩婷好。
1: Hello， 大家好，我是连环童书的编辑倩婷。那今天我会来介绍这一本《小小猴私家侦探》，这是一本国外的绘
0: 本。那这本绘本其实跟过去很多连环童书的绘本有点不一样，因为过去呢很多绘本都是彩色，而且都是很大的一个篇幅。<是>那这本书所设计的一个方式，它是透过有点像书的一个尺寸
1: 。这本书它本来是在国外出版，那它原来的尺寸就是这个样子。那它作者运用这个方式来。来呈现这本书呢，嗯、呃，非常的特别，因为它虽然是一本绘本，可是它里面有五个章节，那后面还有一些很特别，它的巧思是它的图解跟索引的部分。那这本书虽然看起来厚度很惊人，然后因为一般的绘本都是薄薄的，大家想说小孩子看就是没什么压力这样子。嗯、那这一本书呢，它这么厚，大家可能一开始会被吓到，但是其实你会发现它里面的故事非常的简单，那它里面的字句也是非常的有节奏性，非常的非常的容易让小孩子了解。那就是对刚开始阅读的小孩子来说，其实是一本。嗯，可以练习阅读的，嗯，不错的。题材，那呃，就是它可以呈现，它看似好像是一个小说的分量，在呃家长陪伴小孩子阅读的时候，可以带给他们很大成就感。说哇，你看完了这一本这么厚的书，那还有分这么多章节，这么多故事，其实是一个会是一个相当有趣的经验
0: 。所以这样的一个模式，就是有点适合这个呃，有点像是绘本跟这个真正小说的一个进阶版，对不对？就是呃，透过小朋友可。他都看习惯这个儿童绘本之后呢，慢慢他觉得他长大了，他想要看书了。然后这个绘本就提供像书的这样的一个模式，呃，也是让小朋友增加他一个自信心这样子。<是>那再来，我们就来聊这本书的作者，好不好？这本书是呃两个人所写，然后绘图呢也是其中一位。先帮我们介绍这两位作者
1: 。这位非常有名的布莱恩·塞斯尼克，他就是《雨果的秘密》和《极光下的秘密》的作者。那这两本书，呃，也是呃他所绘。制的，那他用很像是电影场景的方式去描绘这两本书，嗯、然后它的分量也是非常大的。不过，相较于这本书《小小猴子家侦探》，那两本书算是给年龄层比较高的读者、嗯、<哼>这样子。那他所绘制的呃作品也有获得凯迪克金牌奖。那他所搭配的这一位作者大卫塞林，他呃，他算是他其实原本是成人书的呃编辑跟作者，那这一本书算是他的跟人家合著第一本属于幼儿的作品
0: 。那因为他本身有写到这个，他是历史学家，所以相信他对这个很多图片的这个图示的索引应该提供蛮多的一个意见，对不对？
1: 是，就是在里面我们可以看到它背后，呃，它书本的最后有附上办公室的图解。那我们乍看之下呢，可能会觉得说，哦，这每一个故事啊，它的呃情节啊都很类似。那小小猴里面的办公室，小小猴的办公室里面看似场景也都一样。但其实它里面有非常多的细节，里面每一个办公室都挂有跟那个 case 有关的东西，比如说在披萨失窃了、披萨丢掉了的那个章节里面，呃，它就是挂了意大利的地图。那大家就是想到披萨就会想到意大利，所以也许从那个办公室的画面，大家就可以让小朋友去猜说：哎、欸，你想一想，这个案子可能会是跟什么有关的呢？就是会借有很多。里面图片就是提供了很多线索，让小孩子可以去观察，可以去呃，就是了解一下它背后可能隐含的一些意义，培养孩子的观察力、嗯
0: 。所以这个场景看起来是都一样，就是在小小猴的这个侦探办公室里，但是其实它的布景跟陈色其实是不一样的。<是>那接下来，倩玲，是不是我们就来聊绘本的内容好不好？其实呃……看起来好像很复杂，对不对？小小猴私家侦探事务所，感觉好像哇，这本绘本是不是读起来会很累或很难这样子
1: ？对，也许看起来一开始的时候会想说，哇，它是不是一个很厚重、很严肃的侦探小说？但其实它，呃，它里面图画是非常的生动的。比如说，我们也许可以来看第一个珠宝失窃案。那那就是呃这本书的第一章，一开始呢就会是场景，就会是小小猴在沙发上看一本书。那如果小孩子有兴趣的话，他就可以去看看，诶，那本书是什么啊？那他就可以看到，嗯、哦，原来小猴子在看的是全世界最有名的珠宝失窃案。那其他房间其他部分也是可以观察的、哦，就是他可以可以看到他那个墙上挂了许多画。电影海报啊，等等的。然后在小小猴的呃门前，就是还有一只手，想说呃，接下来就是会是谁来拜访这个小小猴呢？那、啊、接下来就可以翻到下一页的时候，就会有一个人进来。哦，原来这个嗯，看起来可能是嗯，唱歌剧女高音。小小猴，有人偷了我的珠宝，就是会有人进来这样子大喊一声。那小小猴就会很主动地说：“小小猴可以帮忙。”嗯、那接下来，小小猴就会进行一连串的步骤，像是他就会拿着一个放大镜，就会去找线索。嗯、那接着，小小猴就会做一些笔记啊，小小猴会吃点心。那它里面的点心也是非常多不一样的点心，大家都可以观察一下。那接下来就是一个非常有趣的地方，就是每一次呢，小小猴就是在。找线索啊，要去办案之前，他要出门之前，他会都会做一个动作，就是他要穿长裤。那其实这个地方很有趣，就是跟可以对应到小孩子他自己本身的生活，嗯嗯因为小孩子出去之前也要穿长裤嘛。那因为这本书设定的年龄层也是呃很小的小朋友，那他穿长裤，他其实可能也不太会穿。那他穿的时候就会看一下，哎、欸。那我现在要哪一只脚要伸进去呢？把长裤拿起来看一看啊，然后穿进去看看。那可能啊，不小心穿错了一只脚啊，那又重新穿，或是啊，哦，又跌倒了等等的，这样子一个一个过程。嗯嗯那最后他终于穿好了之后，就终于准备好了，就出发。然后他就会哦，打开门。出去办案这样子，那他办案的时候，他就会找到哦，地上有一些脚印，那是谁的脚印呢？<對 S 1> 那这时候小朋友也可以猜猜看，说，诶、欸，这个脚印可能会是谁的脚印这样子。那小小猴最后就是破案了，然后那个案主就会非常的高兴这样子。然后破案的那个东西，就是他这边就特别用呃红色。就是他整本书都是素描，<对>然后是黑白的，那就是只有在这个地方找到了那个失窃的东西，然后抓到了犯人的时候，才会显示有不同的颜色。嗯<哼>，那最后就是哦，小小和万岁，然后就是那个报案的人就会非常的开心。他是走这样子的一个结构跟。嗯，非常有节奏性的去讲他每个章的故事
0: 。对，所以总共呢有五个章节，就五个失窃案。那前面就是像刚刚讲的这个珠宝啦、披萨啦、鼻子失窃哦、喔，包括太空船也失窃了，是太空人跑来找小小猴帮忙要找回他的太空船这样子。但是我觉得这本书最精彩就是当然就最后一个章节，他的最后一个案子
1: 。是他最后一个案子非常的奇特，那他。打破了他本来的一个节奏性。那我们现在可以来看一看最后一个案子是什么。他最后一个案子就是有一个人来报案说，哦，他的宝宝不见了。他是一个妈妈。嗯、那小小猴就说，哦，我也可以帮忙哦。可是这一次呢，不一样是，是因为时间太紧迫了。对，就是。那个宝宝丢了是一件很很严重的事，那是都没有时间找线索，也没有时间写笔记，也没有时间吃点心了，也没时间穿长裤了。小小猴破案了，哎、欸，怎么这么快就破案了呢？啊，原来小小猴就是这个妈妈的宝宝、嗯。嗯
0: 嗯嗯，然后呢，刚刚整个破案过程呢，其实在最后有一张图页显示的，其实刚刚整个过程呢，呃，那个小宝宝呢都在睡梦中。
1: 是，这其实可以有不同的诠释啦。对，你可以诠释成哦，他破完所有的案件，那他就很累，就睡着了。那最终就是还是回到妈妈的怀抱，就像所有小孩，就是可能在外面玩啊，或是在外面去学校啊等等，回来很累，最终都会回到妈妈的怀抱。嗯<哼>，那你也可以把他想象成，哎。所以他一直都在那个睡梦中，睡梦中吗？中然后你可以仔细看一下他摇篮里面的那些布偶，对，那些布偶是不是有点眼熟？就是也许他们跟刚才的案件也有一些关系
0: 。哦，所以这个就是一个开放的一个结局，就是让我们的小朋友呢可以自己去思考。那个小小猴到底是真的破案呢，还是一切都是在梦境中？他这个非常享受被呃睡在他的婴儿床里面这样子，是，就是、所以这本书看起来很厚，可是读起来很轻松。包括几个字，他就当做一页了
1: 。对，嗯，对，它里面的字都是非常的大，非常的好阅读。那我觉得这本书呢，就是呃，其实比较小。比较小的小孩呢，嗯、呃，家长可以就是念给他听，然后也许稍微引导他，<對>或是也许他真的太小看不太出来也没关系，就是让他享受的那个故事。那稍微大一点的孩子，你就可以引导他说：“哎、欸，你去看看这办公室里面是有什么东西，跟上一个办公室一样吗？有哪些东西一样，哪些东西不一样？”然后再长一点的孩子，甚至可以引导到他去看最后面的图解。嗯，图解里面都是非常的详细，有写出那个办公室里面有放了呃什么物。什么物件？那那些物件都是跟那个案件有关的。那我觉得这个也跟作者的背景有关系，因为他是一位呃学者嘛，历史学家，嗯、所以他们就是特别在后面安排这个巧思，让他去有点像是呃学术书的感觉，但其实是一个制造很多趣味性。大家可以去对照那些呃里头的那些物件，然后也可以去学习背后的背景知识
0: 。所以这本绘本读起来是来。这个呃，读完之后你会发现，哈，就这样子、啊，结局好像很简单。可是我觉得它还蛮适合让小朋友这个第一次你可以带领他读，那第二次可以让小朋友自己读，对不对？是，嗯、是，
1: 他可以一再的翻阅，去看里面有什么线索
0: 。对，那如果你要原生学习的话，就可以最后透过最后的这个图解，其实在这个每个场景都有不同的画，不同的这个摆设，然后你可以从这个图解里面去再去延伸的去学习相关的一个知识，就对
1: 。是，然后在图解。之后，它也有附上索引，你就可以看看这本书的哪些东西是在哪一页。比如说，哦，你看到刚才哦，小小猴吃了香脆豆豆，那你就可以去找它的香脆豆豆是在哪一页。然后，或是刚才丢失的什么东西是在是在哪一个页面？这样子就是一个非常有趣的设计。还有最后参考资料部分，就是特别显示出它其实这些东西就是好像有一个根源的这样子的。给人这样子一个很特殊的感觉，
0: 就是它的场景都不是凭空去乱画的，都是真的有根据，一定是跟线索相关，或者是呃跟当时的情境是有相连关联的一个才会画进去这样子
1: 。是是是，就是一个非常有趣，然后非常多线索可以让大家去嗯、呃、深深就是研究，如果有兴趣的话。这样
0: 子的一个绘本，而且我呢，再往后翻呢，从这个图解翻到下一页是索引的部分了。那索引我觉得它又可以帮助小朋友做一个乐趣，就是可以考验小朋友的记忆，因为它会告诉你说在哪个地方曾经出现过几次，嗯、然后在第几页，那你就可以去思考。你刚刚比如说太空人，你到底真的有没有看到太空人那么多次？在一百二十六、一百二十七、一百三十一都曾经出现过太空人，那你就可以跟小朋友互动，就是学习说大家来考验记忆力这样子
1: 。是是就。可以让跟小孩子做一些互动。那我觉得这本就是很有趣的地方是，其实生活中很多事情都都是这样。你可能。每一天每一天这样子过，你可能觉得好像什么事情都一样。对你可能去一样的地方，然后做一样的事情。但是其实，呃，如果你运用你的观察力，你就会发现很多小细节是不一样的。對對對这就是这本书想要点出的地方，让孩子去观察、去玩，然后也培养他的推理能力
0: 。对，像我们刚刚聊这么多，我们根本没有聊到莫扎特，但是莫扎特出现过两次。在二十三页跟三十一页是，<笑>然后我还要回头去翻，到底真的有没有莫扎特在二十三页这样子
1: ？是是是，那莫扎特大家就可以去猜猜看說，说、欸、哎，他可能会出现在哪一个 case？ 那我们就会想到刚才，嗯、呃，我们第一个案件是珠宝的案件，
0: 对对对。那
1: 珠宝的案件，那个来报案的人就是呃，应该是一位。透过这么多线索，我们可能也会猜想他的职业是跟。唱歌有关，是歌剧女伶
0: ，女呃名伶，高音
1: ，對,对对对对对，嗯、<哼>类似这样。而且她
0: 穿的是这个北海小威的那种海盗帽子啊，然后有脚的这样子。
1: <笑>是是是，我想她大概是很惊慌的，演唱到一半珠寶或是演唱完就发现，哎、欸，珠宝怎么不见了？所以她身上还穿着西服，<笑>就是非常的有趣。
0: 嗯，对，所以这个缩影里面有非常多的这个呃词汇，你可以去来呃考验一下自己的记忆力。包括美国国旗也曾经出现过四遍、哦，我也没有注意到，<笑>就可以又回头再去翻那个耶稣、哎。所以这本书还蛮有意思的
1: ，是就是非常的多线索。比如说呃，里面的披萨这个案件里面就会有、嗯、上面就会有欧罗马竞技场的话。或是、嗯、呃，蒙娜丽莎的画，画像，对，都是跟意大利相关的。那也许小朋友以前不太知道这些背景知识，嗯、但是透过这本书就可以告诉他说。哎、欸，你去想一下，为什么他会把这个放在这里？<對>那他呃，跟披萨有关？那为什么跟披萨有关？可能他们是来自同一个地方。
0: 对，那其实披萨呢，呃，意大利很有名，尤其是拿坡里披萨。呃，包括我们在外面现在那看到很多这个拿坡里披萨的店面这样子。所以这本书这样读起来，虽然这个呃，如果以大人的角度来看，会觉得啊很快就读完，可是读完之后呢，你会错过很多细节，对不对？如果你读得很快速的话，包括他每次穿长裤都有不同的突。垂直式这样
1: 子，<笑>对，像是真的是有读者跟我说，哎、欸，怎么看完了？那我觉得不就这样吗、啊？那我觉得其实这是大人的盲点，其实小朋友他们是很有观察力的，嗯，而且他们可能会看很久，然后会去看说，哦，这个页面到底有什么？那呃，其实这是大人有时候因为就会把很多事情视为习以为常嘛。那这就是培养小孩子的观察力，那也是。点出我们大人有时候在生活中会忽略掉很多
0: 。对啊，<是>包括他每次在出发之前，他都要吃点心，然后都是吃不同的点心。那其实，在吃点心的过程，就是他思考的时间，对不对
1: ？对，就是他在思考时间。而且，在有一些章节里面，除了他会吃点心之外，他也会。觉得想睡觉，很困，嗯、所以他其实是点出这个呃小猴子他很人性化的一面，他不是说哦就是一直很努力去办案，然后每一次都很成功破解这样，他其实也会、嗯、<哼>也会累啊，然后也也会呃就是觉得很辛苦，然后还需要睡个午觉这样子，那睡一下之后哦，他也可能就是呃就是睡过头忘记醒来了，然后就会有人叫他。嗯叫他哎、欸，小小猴，你不是要办案吗？这样子，那他最后就是起来准备，然后终于。就是出去办案，所以他显示出一个，嗯、呃，小孩子他生活中，他除了哦要常常穿裤子啊，出门要穿裤子啊，然后要吃点心啊，那他也会想要睡觉，睡个午觉这样子，所以跟小孩子他们自己的生生活是非常切合的，他们就是也许可以把自己投射到这个小猴子的生活上面。好
0: ，最后倩婷讲一下，我们这本书推荐给大概几岁的一个小朋友。
1: 呃，这本书呢，就是推荐给学龄学龄前左右，哦、那学龄前以上，嗯、呃，会是比较适合的一个年龄。那因为他们，嗯、呃，可能就是稍微对呃有一些字就是比较有了解这样子。嗯、那呃，他他们也可能有接触过一些书籍。那呃，透过跟父母就是父母引导，他们就是非常适合阅读这样子的书。
0: 嗯，好，今天为大家介绍小小猴私家侦探，然后连金桐书所出版。